0: Heute rund um die Frage, kann bereits eine einzige kleine Idee einen großen Effekt auf Deine Kundenprozesse haben? Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Also es geht darum, muss es immer der ganz große Wurf sein oder reicht vielleicht auch eine einzige kleine Idee, um deine Kundenprozesse deutlich zu verbessern? Ich persönlich glaube, nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich bin fest davon überzeugt und ich habe dazu auch eine ganze Menge Beispiele, die zeigen, dass es oft die kleinen Dinge sind, die ziemlich viel bewegen können. Ich sag mal, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also viele kleine Verbesserungen und somit kleine Schritte führen oft eben auch ans Ziel und... Es sind nicht immer die großen Dinge wie komplette Umstrukturierung oder der Ersatz eines zentralen Softwaresystems. Es geht häufig darum, die, die ganz kleinen Dinge zu erwischen, die einem das Leben leichter machen, die einem die Kundenbeziehungsprozesse besser machen, die dafür sorgen, dass die Beziehung von deinem Unternehmen zu deinen Kunden besser wird. Sodass die länger bei dir bleiben, mehr kaufen, mehr Umsatz machen und alle Beteiligten zufrieden sind. Also es geht darum... Achtung, Achtung, jetzt kommt typisches Beratersprech. Ähm, es geht darum, die Low-Hanging Fruits zu ernten. Also man geht durch einen schönen Garten, überall stehen ähm, Obstbäume rum und ganz unten hängen ganz tolle saftige Äpfel und man geht da ganz lässig vorbei und greift sich ein. Äh, so bezeichnen Berater, ähm, ich bin ja auch ein Berater, aber klassischerweise die großen Beratungsunternehmen, die immer busseweise ankommen, die Dinge die man einfach schnell mitnehmen kann am Wegesrand und die haben schon eine ganze Menge Vorteile bringen. Also es geht häufig um den einzigen kleinen Tipp, der schon einen großen Hebel in der Verbesserung äh, hervorrufen kann. Dazu kann ich dir mal eine ganz kurze Geschichte erzählen. Also ich beobachte oft bei den Mitarbeitern meiner Kunden die in den Büros arbeiten, dass die häufig keine Zeit haben, dann ständig immer von Termin zu Termin hetzen, von einer Deadline zur nächsten rennen. Dabei ist mir aufgefallen, dass einige von denen in ihren elektronischen Kalendern, das heißt jetzt Outlook oder sonstige Systeme, sich häufig Erinnerungen eintragen, also so Aufgaben setzen. Es gibt ja manchmal in Outlook gibt diverse Verwaltungsmöglichkeiten für Aufgaben, aber viele Leute tun das eben nicht dort, sondern tun das einfach im Kalender, weil sie sagen: Oh, ich richte mir da jetzt mal einen sogenannten Blocker ein, in der Stunde erledige ich diese Aufgabe, tragen das dann ein und zack, zack, zack ist der ganze äh, Kalender voll mit stundenweisen äh, Blockern. Und manchmal stehen da so Sachen drin wie äh, Herr Müller wegen Angebot 123 anrufen oder Grobkonzept ABC finalisieren. Ähm, meistens haben diese Aufgaben überhaupt nichts mit der geblockten Zeit zu tun. Aber das steht halt im Kalender. Und wie das eben mit so einer Planung so war, ist, die läuft halt einfach immer oft schief. Also Immer oft ist ein schönes Wort, also die läuft halt einfach oft schief. Man kann sich das planen und sagen, genau, äh, morgen möchte ich von 14 bis 15 Uhr, in der Zeit möchte ich Herrn Müller sprechen, ähm, da rufe ich ihn mal an. Dann kommt irgendwas dazwischen und dann passt das alles nicht. Und das führt dann einfach dazu, dass man oft äh, durch diese Erinnerung aus seiner ja, klassischen Arbeit rausgerissen wird. Man sitzt da, konzentriert sich, schreibt irgendwie ein Konzept und plötzlich macht es Ding und was ist es? Ah, es ist eine Outlook-Erinnerung, die mir sagen will, ich muss den Herrn Müller noch anrufen. Ach, den habe ich doch heute Morgen schon äh, auf dem Weg zur Arbeit getroffen, ist erledigt. Trotzdem hat das kleine Ding ein Total aus der Arbeit rausgerissen. Man kann dann wieder geschätzt 20, 30 Minuten brauchen, um sich wieder reinzuarbeiten, damit man in derselben Produktivität an der Aufgabe weiterarbeiten kann. Häufig ist es auch so, dass man sagt, ah, ich konzentriere mich jetzt gerade auf die Erarbeitung dieses Konzepts. Die Aufgabe bing, passt gar nicht so gut gerade. Ich schiebe die einfach mal eine Stunde weiter. Also schreibt man, schiebt man die weiter in Outlook-Kalender und arbeitet weiter, um dann gleich wieder bing äh, erneut gestört zu werden. Ich übertreibe das hier mit diesem bing ein bisschen, weil das habe ich oft erlebt bei vielen Leuten. Die sind dann total genervt, weil äh, dort klingelt der Computer und will irgendwas, aber der will ja eigentlich nicht wirklich was und eigentlich ist es nur eine Aufgabe, die man nicht vergessen will, aber de facto nervt diese Aufgabe dauernd. Und ich kann euch nur empfehlen, Nehmt wirklich nur die Erinnerungstools für solche Aufgaben. Also im Zweifelsfall ist das eine Art To-Do-Liste, wo man die Erinnerung reinpackt. Die kann man da versehen mit einem Zeithorizont, dass man weiß, ah, den Herrn Müller muss ich anrufen diese Woche noch, aber ich muss ihn nicht unbedingt morgen zwischen 14 und 15 Uhr anrufen. Das hilft schon, das hilft schon mal. Also meine dringende Empfehlung, Erinnerungen gehören nicht als geblockte Zeit in den Kalender, sondern in eine To-Do-Liste, wie auch immer ihr die pflegt. Da gibt es dann wieder Leute, die für jedes einzelne Unterthema eine eigene To-Do-Liste anlegen und die einzelnen Aufgaben dann im Zolzfall einfach nicht mehr wiederfinden, weil sie in die eine To-Do-Liste geguckt haben, aber aus Versehen steht die To-Do in der To-Do-Liste für das andere Projekt und dann wird vergessen und haben schlimme Dinge erlebt. Warum ich euch das erzähle? Hat einen bestimmten Grund. Zurück zur Ursprungsfrage. Kann eine einzige kleine Idee einen großen Effekt auf deine Kundenprozesse haben? Ja. Kann sie, definitiv. Jetzt mache ich mich zwar ein bisschen unbeliebt bei meinen Beraterkollegen, aber ich sage es trotzdem. Also man braucht nicht unbedingt immer einen Bus mit Beratern, die sich monatelang im eigenen Unternehmen eingraben, sondern manchmal reicht hier auch ein ganz kurzes Gespräch und ein kleiner Tipp, um einen großen Hebel zu bewegen. Ich habe vor einiger Zeit Ivan Blatter kennengelernt. Das ist ein Trainer für Neues Zeitmanagement aus der Schweiz. Und der empfiehlt zum Beispiel, nutzt lediglich drei verschiedene To-Do-Listen. Die eine heißt heute die andere heißt diese Woche und die dritte heißt später. Und das Tolle ist, wenn man seine To-Dos jetzt zum Beispiel in der Heute-To-Do-Liste drin hat, schafft diese Aufgabe aber nicht. Naja, dann macht man den Rechner zu, klappt ihn zu, fährt ihn runter, fährt ihn am nächsten Tag wieder hoch, schaut in seine To-Do-Liste heute und, oh Wunder, da ist schon automatisch nämlich die Aufgabe von gestern drin, weil die Aufgabe heißt ja nicht Montag der 17., also die Aufgabe, die, die Aufgabenliste heißt einfach heute. Ganz simpel. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht schaffe heute, ist sie im Zweifelsfall gleich morgen wieder in der Heute-Liste drin. Ganz einfacher Trick. Ich habe einer Kollegin bei meinem Kunden habe ich genau diesen Trick mal weitergegeben. Und seitdem, sehr witzig, strahlt die mich immer an, wenn sie mich sieht. Die ist echt begeistert. Der Trick war so einfach und hat ihr trotzdem ermöglicht, äh, dieses ständige Ding äh, aus Outlook zu verhindern. Sie reißt weniger Deadlines, ist weniger genervt und kann konzentrierter arbeiten. Ganz einfacher Tipp, hat aber einen ziemlich großen Hebel gehabt. Also die Kollegin äh, wird vielleicht hier unter dem Podcast kommentieren, würde mich freuen. Ich fand es toll, das zu sehen. Das war nur ein ganz einfacher Trick zum ähm, Thema Zeitmanagement, aber einen großen Hebel entfalten kann. Ich danke an dieser Stelle Ivan Blatter und werde äh, mal für euch den Link zu seiner Webseite rund um Zeitmanagement in den Show Notes verlinken. Wenn ich von Shownotes spreche, ähm, die findet ihr immer unter ihre-kundenbrille.de slash podcast und dann einfach auf die entsprechende Folge klicken. Das ist heute die Folge Nummer 8. Und dort findet ihr einen Link zu Ivans Webseite. Ganz spannend. Guten Tag, Frau Kunde. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe neulich einer Bekannten vom Blickwinkel-Kunde-Podcast erzählt und würde diesen gerne auch meinen anderen Freunden weiterempfehlen. Haben Sie hier einen Tipp für mich? Aber sicher, wie ein guter Fernsehkoch habe ich auch hier etwas vorbereitet. Besuchen Sie dazu einfach diese Seite. www.ihre-kundenbrille.de slash podcast-empfehlen Oh, das ist ja toll. Dankeschön und bis bald. Und von solchen Tricks habe ich im Laufe der Zeit, in der ich als Unternehmensberater arbeite, also seit dem Jahr 2000, wirklich unzählige gesammelt. Bei mir geht es da nicht sehr, nicht ums Zeitmanagement, sondern bei mir geht es da eben um die Verbesserung von Kundenprozessen im Allgemeinen. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass einige von diesen Tipps extrem wertvoll für euch sein können und euch einen ganz großen Hebel geben, um eure Kundenprozesse zu verbessern. Also nochmal zurück zur Frage, kann ein einziger Tipp sehr wertvoll sein? Ja, ich bin fest davon überzeugt. Und um möglichst vielen Leuten auch helfen zu können, habe ich eine Möglichkeit erarbeitet, die es euch erlaubt, ganz kurze Beratungssessions bei mir zu buchen. Ich habe eine längere Zeit über einen Namen gegrübelt und habe dann gedacht, eigentlich möchte ich das, dass es eine Art Beratung ist, die so einfach ist wie der Kaffee unterwegs. Man geht in die Stadt, man denkt, ach, ich habe Lust auf einen Kaffee, man kauft sich einen Kaffee to go und äh, fertig. Und genau so möchte ich eben dieses Beratungsprodukt anbieten und habe damals das deswegen Kundenbrille to go genannt. Ganz simpel, weil nicht immer ist ein Bus mit Beratern notwendig, die sich monatelang im Unternehmen eingaben. Manchmal reichen auch einfach 60 Minuten 1 zu 1 Austausch mit mir per Telefon oder Videochat. Und dann erarbeiten wir vielleicht gemeinsame Tipps, die dich deutlich nach vorne bringen. Würde mich freuen. Damit du mal Beispiele hast, wie dir Kundenbrille to go helfen kann, ähm, habe ich hier mal ein paar Probleme aufgeführt. Vielleicht kennst du ein paar von denen. Zum Beispiel, du gewinnst nur sehr wenig Interessenten für deine Kunden, äh, für deine Produkte oder Dienstleistungen oder dein Vertrieb ich sag mal, ist jetzt egal, ob es sich um Vertrieb Mitarbeiter handelt, eine Website oder kein Online-Shop, gelingt es immer nur sehr schwer, deine Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Oder nur ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil deiner Kunden ist von deinen Produkten so begeistert, dass sie zu langfristigen Stammkunden werden. Ein anderes Beispiel wäre, im Fall einer Beschwerde gelingt es deinem Unternehmen leider nicht so gut, durch eine professionelle Beschwerdemanagement-Bearbeitung, die Kunden so zu begeistern, dass sie langfristig bleiben. Oder es gibt häufig Missverständnisse zwischen Abteilungen bei dir im Unternehmen und die tägliche Zusammenarbeit ist schwierig. Ich sag mal, das sind so typische Beispiele, bei denen ich dir helfen könnte. Hand aufs Herz, kommen dir einige dieser Probleme bekannt vor? Ich nehme mal an. Dann kann Kundenbrille2Go dir definitiv helfen. Damit du eine, eine bessere Vorstellung davon bekommst, was das für Fragen sind, die man im Rahmen dieser einen Stunde mit mir diskutieren kann, habe ich hier einfach mal ein paar anonymisierte Beispiele. Lese ich dir einfach mal vor und findest du auch auf der Webseite. Also, erstens. Da hat jemand geschrieben, wir führen alle möglichen Marketingaktivitäten durch. Facebook-Kampagnen, Anzeigen, lokalen Zeitungen, AdWords, bis hin zu TV-Werbung. Jedoch gewinnen wir damit nur sehr wenige Interessenten für unser Hauptprodukt. Haben Sie Ideen, woran das liegen kann? Das war ein, so ein Punkt, oder jemand hat äh, mich angeschrieben bei der Terminvereinbarung mit dem Punkt, unsere mit viel Aufwand erstellten Werbematerialien werden von unserer Vertriebsmannschaft nur sehr ungern und zögerlich verwendet. Können Sie sich vorstellen, woran das liegt und wie wir die Vertriebsteams davon begeistern können? Ein sehr interessantes Gespräch. Details kann ich euch dazu nicht sagen, aber ähm, es war spannend zu sehen, mit welchen kleinen Hebel man da was bewegen konnte. Ein weiteres Beispiel. Wir erhalten leider überproportional viele Beschwerden zu einem unserer Hauptprodukte. Wir schaffen es personell kaum, diese Beschwerden abzuarbeiten. Haben Sie Ideen, wie wir die Beschwerdeanzahl verringern können? Ja, wir meine eine letzte... Ähm Podcast-Folge gehört hat, wird ungefähr wissen, was ich von von der Zielhalte, Beschwerdeanzahl zu verringern. Nach meinem Verständnis geht es ja eher darum, dafür zu sorgen, dass alle Kunden, den Grund haben, sich zu beschweren, auch wirklich beschweren können, aber das führt jetzt zu weit. Ihr merkt schon, es gibt diverse Ansatzpunkte, an, an dem man kurz miteinander reden kann und ich euch vielleicht ein paar Tipps gebe, mit dem ihr eure Kundenprozesse verbessern könnt. Alles Weitere, inklusive einem kurzen Video, das die Möglichkeit nochmal aufzeigt, findet ihr auf meiner Seite unter www.ihre-kundenbrille.de slash, also schräge über der 7, to, go, go, also Ihre kundenbrillede slash to, go. Und da könnt ihr dann natürlich auch direkt einfach einen Wunschtermin vereinbaren. Ich verlinke euch das Ganze in den Show Notes. Also, das würde mich sehr freuen, wenn ich auch so schon bald Dir helfen kann, Deine Kundenprozesse zu verbessern, um so Deine Kunden zu langfristigen, glücklichen Stammkunden Deiner Produkte und Dienstleistungen zu machen. Und wie gesagt, dafür reicht mit kundenpolize eine Stunde per Telefon oder Videochat. Ich freue mich drauf. Bis bald, Dein Oliver.